0: Леша вырежешь вот это.
1: Всем привет, это Леша Филиппов и предновогодний выпуск подкаста «Мандай карма». Сегодня я при помощи синтезированных голосов других участников подкаста буду отвечать на вопросы, которые в разных социальных сетях нам задавали слушатели. Честно говоря, возможно, как вы понимаете По голосу, я не совсем здоров И была надежда, что Просто вопросов будет немного Мы на них ответим письменно На эти пять вопросов И в итоге не придется ничего записывать, потому что Как-то не нашлось фильма, который Видели бы все, которые бы мы могли обсудить В формате подкаста, но при этом фильм, про который бы Хотелось поговорить, не набиралось участников Но в итоге идея с вопросами Дала свои плоды Мы получили какие-то интересные вопросы, какие-то Точечные, какие-то общие На какие-то, на большую часть, наверное, буду отвечать я На какие-то ответят участники, кто-то письменно, кто-то записал небольшое аудиообращение Ну, в общем, сегодня будет такая операция на открытом микрофоне, настоящее пиратское радио Прямо сейчас по ходу записи я буду получать какие-то ответы, которые мне еще не прислали Разумеется, все уже посрывали всевозможные дедлайны Кто-то слился, кого-то я забыл спросить В общем, будет чистейший хаос и импровизация, как и обычно для тех, кто никогда не слушал подкаст, это точно не тот выпуск, с которого вы хотите начать слушать «Мандай карма», потому что он будет касаться каких-то общих вопросов, каких-то сравнительно личных. Такое мероприятие для тех, кто уже в клубе. Подкаст будет записан в течение дня, поэтому, возможно, будет меняться мой голос, <coughs> состояние моего здоровья. В общем, я надеюсь, что я доживу до конца этой записи. Он, наверное, будет смонтирован еще грубее, чем обычно, потому что никогда не знаешь, когда человек, который ты попросил что-то записать на аудио, пришлете, наконец, свой кусок, и можно будет его вставить. В общем... Абсолютная импровизация. Дежурного предупреждения по поводу спойлеров не будет, потому что я сомневаюсь, что мы что-то вам спойлером. Но главный спойлер 2018 год заканчивается. Следующий выпуск, последний в этом году, будет посвящен итогам года, я надеюсь. Мы все-таки его запишем и успеем выложить 31 января, как и полагается. За такими анонсами, как было в этот раз, и касавшийся, возможности задать какой-то животрепещущий вопрос, можно следить за нами в социальных сетях. В принципе, где угодно вы можете вбить Манды Карма и выйти на нас. Ну, кроме одноклассников, и, не знаю, я сомневаюсь, что вы что-то найдете на порно-сайтах. Но если вдруг найдете, пришлите скриншот, это очень интересно. У меня есть список вопросов. Там был один фундаментальный, который касался любимых фильмов участников подкаста. Те люди, которым я написал, я сразу, я извиняюсь, я написал не всем, потому что за полтора года в подкасте поучаствовало больше 30 человек. Устраивать такую перепись населения было бы, конечно, очень амбициозно и интересно. Но я в основном писал старожилам и еще нескольким людям по каким-то случайным причинам. Здесь нет э, никакого никакого злого умысла, но, в общем, может быть, при случае и остальные тоже расскажут что-то такое. Разговор про культуру в принципе невозможен без какого-то включения в личный бэкграунд. Мы постоянно так делаем. Но напрягать всех выбором трех любимых фильмов я не стал. Тем не менее, каждый человек, который все-таки ответил на этот вопрос, э, сказал, что это было очень мучительно. Мне сплошнение, что люди не очень понимают концепцию выбора трех любимых фильмов, и думаю, что через 10 лет их где-нибудь поймают, посадят в застенках, поставят этот подкаст и спросят, вот вы назвали три фильма своих любимых, а на самом деле ваш любимый другой, и они будут жестоко за это наказаны. Мне кажется, что все это ерунда, поэтому я, честно говоря, не уверен, что три фильма, которые, например, назову я чуть попозже, это действительно прям три моих самых любимых фильма. Это три моих любимых фильма, которые пришли в голову в данный момент, когда я услышал этот вопрос. В какой-то момент я просто буду зачитывать их варианты, какие-то с комментариями, какие-то без комментариев, какие-то я даже врежу просто аудио. Я надеюсь не потерять все вопросы. В принципе, они у меня записаны, но я пойду не по хронологии. Просто раз уж э, зашел разговор про хаотичный порядок привлечения людей к э, ответам на вопросы, то будет логично ответить на что-то близкое. В общем, вопрос такой. Как выбирается фильм и герои-участники подкаста? Жребий случай вытаскивания короткой. Э, подкаст «Манды и Карма базируется на двух основополагающих принципах. Первое это кумовство, второй – это авторитаризм. Тему выпуска выбираю я, просто исходя из того, что, мне кажется, было бы интересно обсудить, потому ли, что это популярно, или потому, что это сложное интересное произведение. Поэтому мы, мы просто через запятую можем обсудить Боджека, «Острые предметы», Ларса фон и человека Пука, Не знаю, и фильм «Мэнди», например. И, или Стэнли Кубрик, или кинокритика. Все эти вещи, они так или иначе заслуживают какого-то осмысления. Я стараюсь привлекать людей, которые, как мне кажется, или которые, как я знаю, могут добавить в обсуждение этой темы какую-то интересную краску. Хочется верить в идеальном мире, что люди, которые собираются, помимо того, что большинство из них знакомы со мной, это фактор кумовства, да, я практически не зову незнакомых людей просто потому, что хочется представлять, как может пойти беседа, и чтобы всем было комфортно. Соответственно, четыре человека собираются, это могут быть разные взгляды, могут быть близкие взгляды. Я не стремлюсь подобрать людей так, чтобы обязательно был спор и ругань, потому что можно, симпатизируя фильму, его классно разобрать, проанализировать без э, восторгов. И не симпатизируя ему, можно его тоже классно проанализировать, как, например, вот у нас был выпуск про суспирю. Там где-то примерно 50 на 50. Или про хрусталь, да, который тоже примерно 50 на 50. Вот, ну и велика воля случая. Иногда бывает, что просто люди отваливаются по каким-то причинам. То есть это удивительно, но как выяснилось опытным путем у людей есть более важное дело, чем участвовать в записи подкаста, поэтому иногда у кого-то не получается и приходится искать замену. Как я уже сказал вначале, это все хаос воля случая, но иногда результат превосходит ожидания просто потому, что... Каждый может привнести какую-то интересную деталь обсуждения, поэтому, поэтому в подкасте участвуют такие разные люди. Все они любят кино, кто-то его глубоко исследует, кто-то просто занимается кинокритикой, кто-то просто э, киноман со стажем и так далее. И тут, как и в выборе тем, нет абсолютно никакого... Грубо говоря, все полагается на интуицию. Ну и давайте тут сразу сделаем перебивочку по поводу трех любимых фильмов. Вот, например, любимая тройка Маши Такмашевой. Это фильм про родов и людей и женщину на грани нервного срыва, а также сериал «Твин Пикс». Почти всегда если «Если бы». Если бы была «Пятерка», Маша также назвала бы «Любовное настроение» и психа. Это, кстати, очень интересное упражнение. Выберите три фильма, потому что всегда есть попытка как-то обмануть это правило трех и назвать пять или пятьдесят фильмов. Но мне кажется, это интересное упражнение на... на осмысление своих кинематографических вкусов. Технический опрос. Какие петлички используете и планируете ли записываться в студии? В скобках трогательного уточнения, что звук нормальный и не нуждается в улучшениях. На самом деле, конечно же, нуждается, но. А пока что в наших силах это использовать петлички боя. Двух или трех моделей. Сейчас я посмотрю, какие. Петлички боя LM10 и LM20. Есть еще, по-моему, модель m 1 но у нее двухметровый шнур и это не очень удобно. Но, тем не менее, да, подписчики тоже, в принципе, пишут неплохо. Мы их потихонечку закупаем через Patreon. Спасибо огромное всем тем, кто нас поддерживает. Ну, и, разумеется, спасибо всем тем, кто нас слушает. По поводу записи в студии, это, конечно, интересный вариант, но пока что это дороговато. Четырех людей в Москве очень сложно собрать в один день. Мы по скайпу с трудом собираемся. Раньше как-то умудрялись собираться в комнатах репточки, но там, во-первых, не очень хороший звук все равно. А во-вторых, действительно, все очень занято, и вот так вот раз в неделю собираться – это достаточно утомительное мероприятие. Но однажды, когда у нас, возможно, будет своя студия, не знаю, лет через 60, мы, конечно, будем записываться там, у нас будут прекрасные микрофоны, отличный звук, мировая слава, известность и всевозможные турне. К слову о турне, давайте перенесемся в солнечную столицу метеоритного дождя Челябинск, и Женя Ткачев расскажет про свою любимую тройку фильмов.
2: Три любимых фильма – это «Терминатор 2. Судный день» Джеймса Кэмерона, это «Странные дни» Кэтрин Биггиллоу и это газета Рона Ховарда. Благодаря газете я решил пойти работать журналистом. «Странные дни» Кэтрин Биггиллоу просто сильно отражает, как и «Терминатор» Джеймса Кэмерона, очень сильно отражает моё мироощущение – в некоторых аспектах, и поэтому они мне довольно близки, особенно мне близки героиня Мэйси из «Странных дней», который играет Анджела А ну и в «Терминаторе», конечно, взаимоотношения отцов и детей тоже мне очень-очень сильно близко, с детства просто это кино у меня прошито в подкорке, поэтому я не могу перестать его любить.
1: Еще одним элитмотивом нашего творческого вечера будет рассказ о том, как люди пришли, не знаю, в профессию, в интерес к кино как они начали его смотреть, как они начали про него писать и так далее. Это был один из вопросов, это не я придумал. Но тем не менее это интересно, это задаст определенную интонацию этому выпуску и подкасту, и нашим будущим подкастам. У меня ощущение, что все было достаточно прозаично. Я существовал в каком-то видеоканоне того, что смотрели в 90-е. Я даже не сказ... Мне кажется, слово «смотрят» не очень подходит. Скорее «пересматривают». Потому что, мне кажется, я не так много смотрел кино, как «пересматривал без конца» не знаю, какой-нибудь Короля Льва, Шрека и другие вещи, которые вообще были в доме в виде, в виде кассеты или чего-нибудь еще. Потом в какой-то момент появилась идея журналистики, в, больш, в большей степени, конечно, в старших классах меня интересовали видеоигры, в которыми я примерно тогда же и завязал Просто потому, что я переключился на кино. Писал про кино, поступил на журфак, написал про кино в интернетах. Вот, там люди достаточно быстро понимали, что кроме кино меня ничего не интересует. Потом была стажировка в независимой газете, где я писал про кино преимущественно, немножко про другую культуру. А потом мы встретились с Жанной Поросяной, главным редактором кинотеатра. Там были такие пончечные Данкин Доннесс. В есть и сейчас. Но так, конкретно та, в которой мы встретились, больше не существует. Она была аннигилирована, наверное, уже Грозным Титаном Собянисом. То есть мы познакомились, потому что я громко рассказал про какой-то фильм. Вот И дальше понеслось, 14 года. Я продолжаю работать на этом сайте, также писать на всяких других замечательных ресурсах, которые как-то сами свалились мне на голову. В общем, если за этой историей есть какая-то мораль, это просто то, что а, иногда много работы и много удачи приводят к тому, что вы создаете подкаст, который монтируете поздно вечером, один и больной. Вот, но я думаю, что, возможно, куда то будут более интересные, познавательные, веселые истории. Вот, например, давайте послушаем, что расскажет Оля Касьянова. Не факт, что там приключенческий роман, но, может быть, всяко повеселее. У
3: меня была такая история. Я училась на филфаке, вела киноклуб, который там позволял мне со своей компанией общаться весело и интересно. И параллельно, как студент филфака, я записывала отзывы на все, что я читаю, старалась, во всяком случае, на то, что мне было интересно. И делала это в социальной сети Leap. Чисто для себя, только для себя, но м, людям нравилось. Какие-то приходили, неизвестно откуда люди, и комментировали и все такое. В общем, судя по всему, у меня это получалось. Ну и потом м, я как-то поженила эти, эти два увлечения, да, текст м, обзорный или критический и кино, и э, попыталась писать уже что-то о кино. В этот момент очень сильно влиял на меня спойлер-афиши. Целый год я, наверное, читала «Влавы», Зельвенского и прочих. Вот Был такой ученический период, и я поняла, что сам по себе этот жанр мне интересен. Друзья посоветовали мне обратиться в русский журнал к Александру Морозову. Там мой текст взяли. На следующий текст у меня познакомил с Шабловским, с журналом «Сеанс». И я стала писать туда. И всем этим людям я очень благодарна. Но это все равно очень долгое время было лишь моим хобби. Зарабатывать на этом невозможно было. Я работала на другой работе, литературным редактором. Ну, а со временем как-то заматерела, наловчилась, я не Ну, в общем, стала писать. Ну, то есть, в основном, стала заниматься именно этим. Чему может научить эта история? Мне кажется, из полезного тут только то, что круто, если у вас есть гуманитарное образование, это бонус. Хорошо бы, чтобы вам интересен был сам текст, а не только кино. Вам было бы интересно заниматься текстом и языком. Круто, если у вас будет период ученичества, когда вам будет очень нравиться чьи-то тексты, и они смогут вас чему-то научить, но при этом как бы не убить ваш голос. Вот. Ну, собственно, круто этот голос найти, а вот. потом перестать много читать критику и начать все-таки что-то писать. Потому что если много читаешь, тяжело писать самому, как ни странно. Ну, во всяком случае, у меня такое сложилось впечатление.
1: И снова в эфире радио по заявкам. Свою тройку. Паре за пятым столиком передает Максим Бугулов. Пунктуация ярость автора. Сучный вопрос, конечно. Невозможно взять только три любимых фильма. Но вот попытка. Солдат Пола У. С. Андерсона Вороны начала Такеши Мейки и фейерверк Такеши Китана. По-моему, неплохая попытка. Возвращаемся к нашим вопросам. Можно ли попасть простым смертным на пресс-показ, будучи жителем Москвы, Санкт-Петербурга регионов? Большинство пресс проводится в Москве, потому что это наш индустриальный центр. В Петербурге их очень мало, в регионах практически нет, хотя бывают исключения. Как туда попасть? Я не знаю, Если ли определение простого смертного подходит... Люди, которые идут какие-то блоги, насколько я знаю, в принципе, можно попробовать аккредитоваться. Ну, либо если есть друзья, которые аккредитовываются, иногда, может быть, они могут провести вас. На всякий примерный показы бывает, по-моему, розыгрыше билетов и что-то в таком духе. Вот, кстати, человек, который ни на секунду не сомневался, какая же у него тройка любимых фильмов, Коль Карнатский сразу же написал, что это зеркало, это замечательная жизнь и тот самый Мюнхгаузен. Я решил уточнить, почему ему так легко дался этот вариант. Он сказал, что если бы было еще 5 или 10, он бы помучился. А так это сущностные фильмы, которые он многократно пересматривал. И, в общем-то, выбрать их было очень легко. Вопрос. Слушатели подкасты, в частности, зарубежные киноподкасты. Я как-то очень сезонно слушаю подкасты. То есть вот я начинаю слушать какой-то подкаст. Если там было много выпусков, я начинаю слушать старые выпуски. Периодически слушаю «Книжный базар». «Медузы», где Юзефович и Завозова обсуждают литературу. Есть классные подкасты у Арзамаса, но это, скорее, все-таки я их воспринимаю больше как лекции. Не знаю, для меня подкаст это, в первую очередь, какой-то доверительный разговор. Ну, видимо, просто потому, что для себя подкасты открыл через подкаст «Бритцин Chips, который в какой-то момент э-м, стал меньше слушать и почти перестал. Таких подкастов о кино достаточно мало, к сожалению. Те, которые есть... Меня не устраивает, скажем так, какой-то интонации, может быть, но просто в силу того, что, мне кажется, менее интересно обсуждение какой-то индустрии и каких-то впечатлений от фильмов, сколько хочется все таки чтобы в медийном пространстве было место какому-то такому утомительному занудству, копающемуся в том, как же кино работает, что же все это значит, ну, то есть вещи, которые обычно сразу же отсекают и бросают в корзину, очень часто, к сожалению, даже на уровне рецензий. Ну, я сейчас не говорю про ситуации, когда люди начинают обсуждать какие-то вещи, и вдруг выясняется, что они совсем плавают в контексте, не знают режиссеров, не знаю, не разбираются в жанрах. И вообще имеют очень смутное представление о том, как, как, как работает кино, из чего оно родилось, и опрочем, в каком-то контексте создания произведения. Я не сторонник позиции, что какие-то вещи не имеют права на существование, просто не очень понимаю, зачем это слушать. А с англоязычными подкастами пока что как-то не складывается. Не знаю, может быть, я просто очень плохо воспринимаю английский на слух, поэтому мне тяжело и не очень интересно слушать даже какие-то культовые вещи типа «You must remember this», который делает критикесса Сакарина Лонгвард, американский критик и с недавних пор, по-моему, супруга Райана Джонсона. Вот. Кстати, у Райана Джонсона в Твиттере был очень вменяемый трет о том, как он относится к критике. Один из немногих американских режиссеров, у которого не едет крыша от негативных отзывов, он понимает, что это одна из точек зрения Какая-то цельная точка зрения, которая интересна. Не знаю, в плане мировоззрения, в в плане взгляда на твое произведение и так далее. То есть Ну, есть критика — это не не история про оценки. Мне кажется, сейчас ругать кино можно на таком большом количестве платформ, что гораздо гораздо ценнее его все таки анализировать. Это как бы гораздо более редкий зверь, мне кажется. Ну, во всяком случае, это вот еще один из кирпичей, на котором стоит Мандай Карма, помимо кумовства и авторитаризма. Перейдем к следующему блоку вопросов, но сначала топ-3 по версии Дениса Салтыкова. Шоу ужасов роки хоррора фундаментально важный культовый кэмп-мюзикл, который нужно пересматривать бесконечно. В принципе, когда я встречаюсь с Денисом, сейчас это происходит очень редко, но он регулярно его пересматривает, что бы он ни делал, это правда. Майор, депрессивный фильм о том, что если рыпаться против грязной системы, будет только хуже. Эталонный русский мрачняк. И сладкая жизнь, трагикомическое погружение в пустоту светской жизни элиты, смерть чувственности посреди полупьяных тел. Вот, раз уж мы как-то заговорили про критику, во-первых, я посоветую вам послушать, если вы еще этого не делали. У нас был 50-й выпуск подкаста, как раз посвящен этой теме. И каждый 50-й выпуск, я надеюсь, что мы все-таки столько проживем, будет посвящен именно теме кинокритики. Вот, Сейчас будет логично да, перейти к вопросу. Короче, был адресован мне, но я еще попросил Женя Ткачева тоже ответить, потому что мы с ним часто обсуждали в последнее время именно эту тему, и, возможно, наши взгляды в чем-то близки. Вопрос такой, Леша, интересно, знаешь, встречались ли фильма, который тебе тяжело было проанализировать и понять, как они построены и что вообще происходит?
2: Да, у меня этот случай был недавно. Я ни хрена не понял, придерживать ему. Вот, честно, я ничего не понял. А этот фильм раскладывается на самом деле, и в нем нет ничего сложного. Мне просто кажется, что Джереми Солоней немножко запутался, сам в чем хотел, о чем хотел рассказать. И там в какой-то момент вся метафизика она начинает реально съедать кино, и как-то он выходит на такое пространство, где, мне кажется, сам режиссер до конца не понимает, что он хочет сказать. Поэтому масса воз... вопросов возникает к этому фильму, если его несколько раз пересмотреть и разобраться, может быть, как удастся вычленить, да, но для этого просто надо запариться, а я перед собой такой задачи не ставил. Конечно, такое кино бывает, но я считаю, что проинтерпретировать можно любой фильм, просто тут важен бэкграунд, да, чем больше тебя богаче бэкграунд, тем тебе легче удается разбирать кино, да. Вот, ну в любом случае кино всегда раскладывается с точки зрения драматургии, да, там ты ищешь где конфликт, пытаешься понять, как этот конфликт решен. Драматургия же кино тоже не, не исчерпывается, это же, это же такое искусство, которое состоит из масса вещей, это и визуальная часть тоже очень важная роль играет, так называемый киноязык, звуковая часть, да, саунд дизайн, то есть разные составляющие. То есть, оценивать литературную составляющую фильма, это как бы, ну, ошибка, то есть, нужно оценивать все в совокупности. Интерпретация на самом деле это такая очень забавная штука, потому что понятно, что никто не понимает лучше произведение искусства, чем режиссер, да? То есть, свое произведение искусства, я имею в виду. То есть, свой фильм, ну, никто не понимает лучше, чем режиссер, потому что он знает, про что это. Другое, вопрос, что то, что он пытался нам рассказать. Он не всегда может это сделать классно, да, грамотно. И поэтому у нас возникает вопрос, мы ничего не можем понять да, из того, что нам хотел рассказать. Тут нужно понимать, что у каждого свой набор ассоциаций, свой жизненный опыт, и каждый может интерпретировать по-своему. Но есть, опять же, есть магистральная идея, которую нельзя игнорировать. Да? То есть, как бы то, что нам хотел сказать художник. И мне кажется, что важно об этом говорить. Иногда люди, кинокритики, об этом забывают, когда пишут про кино. Они пишут про все что угодно, но не про главную идею, но главная идея всегда есть в кино, как бы и о ней надо, мне кажется, рассказывать, потому что она каркас, на котором все заждется, а все остальные уже побочные вещи, это как бы, ну можно уже о них тоже рассказывать, но все-таки главное нужно попытаться понять основную идею автора.
1: Понимаете, интерпретация такая штука на самом деле достаточно легко научиться интерпретировать все что угодно. Как мы знаем, хотя бы даже из истории кино, если рядом поставить два разных кадра, человеческий мозг способен высечь какой-то смысл из них, да, это, собственно, называется эффект Кулешова. Абсолютно одно и то же выражение лица актера рядом с изображением, не знаю, миски с едой и гроба заставляет мозг думать, что персонаж грустен или счастлив, не знаю, или сыт. Точно так же работает и с любыми сложными произведениями. Невозможно в какой-то момент не увидеть в фильме хоть какой-то смысл и каким-то образом его проинтерпретировать. Можно вспомнить всякие авангардные фильмы, где конфликт строился буквально на конфликте формы, там, треугольники против кружков и так далее. А вопрос в другом. На самом деле искусственная интерпретация, она не в том, чтобы обозначить, о чем это произведение, ну, то есть, вычислить, например, тему, а мне кажется, что очень важно в понимании кино достаточно точно сформулировать, о чем оно. Условно говоря, есть миллион фильмов о взрослении, и о том, что мы видим перед собой фильм о взрослении, мы, скорее всего, распознаем с первой сцены. Но то, как это подано, с какого ракурса, и ну, какова авторская интонация, какой именно у него взгляд на эту тему, на эту проблему, какую проблему он ставит в рамках этой темы и так далее, это все позволяет нам сформулировать фильм в виде, условно говоря, какого-то предложения. Скорее всего, оно достаточно конкретное. Ну, не знаю, как вот, например, Денис формулирует определение фильма «Майор». Это гораздо более конкретное высказывание, чем, не знаю, фильм о "Коррупции", условно говоря. И иногда бывает, что можно проинтерпретировать фильм в каком-то более общем смысле, но мне кажется, что гораздо лучше, конечно, когда проинтерпретация более детально. Есть фильм Дикий мальчишки», который журнал Каеды Синема» назвал лучшим фильмом этого года. И я его понимаю на каком-то общем уровне, если вы, например, прочитаете статью Кати Белоглазовой на Кино ТВ, где она подробно разбирает его с применением Фрейда Батая и всяких гендерных теорий, то вот как раз это, на мой взгляд, гораздо более лучшая интерпретация, хотя понятно, что одинаково хорошо ориентироваться в разных зонах кинематографа проблематично. Но можно иметь общее представление и достаточно точно улавливать хотя бы сегмент, в области которого размышляет автор. Покрывать все зоны, наверное, невозможно в силу культурного бэкграунда, жизненного опыта и прочего. Пока не забыл тройка лидеров Сереж Сергеенко, человека, который нарисовал нам два логотипа и первое время очень сильно помогал со звуком подкаста. так все участники подкаста на самом деле являются его авторами в той или иной степени, потому что каждый выпуск — это такая джазовая сессия с участием четырех разных личностей, вот, но Серега, наверное, больше всех приложился к формированию облика команды Карма. Так вот, вот тройка: Сталкер, Олдбой и Паприка. Я думаю, что здесь не нужны никакие комментарии. К слову о давайте извлечем из нашего шкафа с записями историю Кирилла Горячка о том, как он начал писать про кино.
0: Ну, это довольно долгая история. Но началось все на самом деле где-то в старших классах школы. Я, конечно же, не думал никаких рецензиях и так далее. И более того, я практически не смотрел фильмов. То есть я смотрел какие-то фильмы, которые, грубо говоря, выходили в прокат, но никогда особо не интересовался. Максимум, на что меня хватало – это посмотреть какие-нибудь фильмы Гаса Авансента. И то потому, что мне нравилась группа Нирвана, и я смотрел фильм «Последние дни». Я вот считал, что я какой-то особенный. Так получилось, что я учился в физико-математическом лицее, и меня это же все жутко бесило, все эти цифры и теоремы там и так далее. Весь класс у меня шел в технические вузы. И я один, по сути, отказывался от этого и всячески этому противоборствовал. И я выбрал для себя несколько гуманитарных вузов, которые хотела пойти из такого чувства бунта. Но в то же время я просто не врубался в физику и так далее. И уж тем более какую-нибудь высшую математику. Один из вузов, я думаю, а почему бы не попробовать вовгик? И, конечно я прям сразу решил, что это на режиссуру, конечно же. Я уже так готовился к поступлению, и тут меня, мне вот задали как-то вопрос, вопрос свыше практически был. А вот, Кирилл, ты смотрел ли когда-нибудь фильмы Филини, например, или Тарковского? Я слышал эти имена на тот момент, но понял все что я действительно не смотрел этих фильмов. И я начал как-то судорожно смотреть, Феллини у меня вот пошел, Висконти, и тут вот пришла пора про все это как-то вот написать в вступительной работе. Естественно, я написал это все ужасно, и меня, конечно, не приняли, и я поступил на ИСТФАК. И на ИСТФАКе я как-то продолжил все это смотреть, меня это действительно интересовало и смотрел довольно много в течение всего периода обучения. И как-то у меня родилась такая потребность как делать какие-то заметки на этот счет. На самом деле нигде я не выкладывал. Я рассказывал друзьям, помню, одногруппникам да, какие-то фильмы, писал им тоже какие-то рецензии. Ну, не рецензии, как бы, а вот именно какие-то такие маленькие эссе. Вот и мои мысли про вот этот вот фильм Филини там и так далее. Помню, я сидел в исторической библиотеке, мы там что-то занимались, и рядом со мной за столом в столовой там сидели, и там сидели два парня, и они сказали, а вот ты смотрел фильм Висконти, вот, «Смерть Венеции». И я помню, думаю, ого, я не один такой. Я сел к ним и начали что-то там с ними общаться. И я понял, что как-то, да, как-то вот меня зажигает эта тема. Подумал, что я бы хотел писать что-то про кино. Что-то меня как-то зажигает эта история. И так случилось, что я познакомился с одним из участников этого нашей «Манды карма» Денисом Салтыкова. Совершенно случайная встреча, конечно же. И он предложил мне писать колонку для нового культурного центра и писать рецензии на современные фильмы. Я на тот момент, наверное, современный прокат не смотрел лет пять. То есть для меня это был вообще темный лес. Я, может, ну, какие-то там высматривал, но практически я ничего не видел и не знал. Ну, просто потому, что у меня особо не было времени, и да и интереса было мало. Все-таки я там застрял в итальянском кино, в немом кино, в жанровых фильмах 30-х-40-х вот это было для меня круто. И тут, значит, начал смотреть вот эти современные фильмы, было мне жутко интересно, я начал как-то восполнять какие-то пробелы, и потом познакомился с Лёшей Филипповым, благодаря которому на самом деле я и до сих пор пишу эти всякие тексты про кино, и уже сколько лет, не знаю, там, 3-4 года всем этим занимаюсь, как я к этому пришел? Я думаю, что это рационально как-то понять невозможно. То есть это все-таки череда каких-то встреч, каких-то удач, наверное. Но я точно вот помню, что во время, времена института я очень хотел писать про кино и,
1: и пишу, собственно. Фундаментальный вопрос. Как критик, претендуешь ли ты на объективность в своих рецензиях или просто всегда выражаешь свое мнение? Честно говоря, мне кажется, что миф об объективности ⁇ одна из самых вредных штук, которая вообще существует в голове человека, который думает про культуру, вообще, наверное, про, про все что угодно. Не знаю, я просто, честно говоря, не уверен, что какая-то объективность существует. И несмотря на то, что я стараюсь не подменять свою шерсть государственной, и наоборот, ну окей, я не знаю, может быть, где-то в мире есть объективные кинокритики, но я могу сказать, что при всей детализации и попытке не дать эмоциям превалировать над какими-то, не знаю, фактами, доводами или чем угодно, все равно рецензия в моем случае, безусловно, является каким-то субъективным высказыванием, каким-то слепком видении мира, какой-то призмой, которую я предлагаю читателю для того, чтобы посмотреть на это кино, которое он видел, не видел, не знаю. Ну, То есть в идеальной вселенной текст про фильм, вне зависимости от его интонации, вне зависимости от его критичности, не знаю, злобности и так далее... Или доброты, неважно, он настолько, настолько точно описывает само произведение, что человек, которому подобные вещи близки и интересны, понимает, что, несмотря на то, что рецензия, там, не знаю, например, разгромная, что ему нужно это посмотреть. Опять же, возможно, если бы мы говорили в рамках подкаста про критику, и было бы много людей, которые бы высказали свои точки зрения, были бы какие-то нюансы, но просто чтобы сэкономить время и не делать нам QNAD на 5-8 часов, я взял на себя такую наглость отвечать на большую часть вопросов самостоятельно, тем более некоторые из них э, начинаются с моего имени. Повторюсь, мне, мне кажется, что критика – это приглашение к разговору. Кинокритик – это ваш собеседник, именно поэтому, например, я, честно признаюсь, проигнорировал вопрос про критиков, потому, кого можно там посоветовать и так далее, потому что мне кажется, что это ну, не совсем корректно. Во-вторых, это очень интимный вопрос. Да? Кинокритик, ну, много кинокритиков, не знаю, если вы хотите составить какое-то мнение, это ну, такие инструменты, которые, при помощи которых вы можете ощупывать мир вокруг. да, То есть, критика ощупывает при помощи каких своих инструментов, а вы при помощи своих. В случае с рецензиями, в случае с смотрением и чтением кино, безусловно, читатель тоже необходимо проделать какую-то работу. Ну и хочется верить, что в ходе этой работы, в ходе этого поиска каждый может сформировать какой-то пул, который позволит ему, ну, либо понимать, подходит ему это кино или нет, ну, или как минимум, даже если кино кино ему страшно не понравилось, узнать про него что-то новое, потому что, как ни странно, мне кажется, что если читать о фильмах, которые относятся к жанрам, не знаю, или эстетическим координатам, которые вам не нравятся, то есть вероятность, что когда вы станете лучше понимать, почему они такие, какие они есть, ну, если это не объективно плохое кино, ну, Субъективно плохое кино. А, в общем, если вы лучше будете понимать э, то, как это кино работает, то, возможно, вы проникнетесь к симпатии. У меня есть такая теория, поэтому я не думаю, что есть какие-то плохие жанры или эстетические направления. Во всем можно найти какие-то свои прелести и оценивать их без. Э, не только с эстетической точки зрения. Ну, или может быть, это уже вам не говорит, что големский синдром. Итак, следующая тройка от Маши Бунеевой. Париж Техас Вима Вендерса. «Дикий сердцем» Дэвида Линча и «Чужой» сэра Ридли-Скотта. Я не знаю, называют ли Маша Ридли-Скотта сэром, я его всегда так называю. Имена не были указаны, я просто на всякий случай их назвал. Так, мы потихонечку движемся за закату, поэтому, возможно, тройки буду называть немножко чаще. Сейчас сразу поставлю вам кассету с тройкой Жени Шабыниной.
4: Мучительно сложно вот так с порога выбрать три любимых фильма. Не потому что их гораздо больше, а потому что что вообще следует поднимать под словом любимый. Потому что есть фильмы, которые в свое время произвели на меня мощное впечатление и остались любимыми, хотя я могла даже их не пересматривать. Ну а есть фильмы, которые я действительно очень часто пересматриваю, и мне даже за это никто не платит. Ну вот если брать вторую категорию, то тут первенство за фильмом «Любовь и голуби» просто потому, что это мой самый первый любимый фильм. Не не помню, сколько мне было лет, когда я его посмотрела, но сразу он стал любимым. (кươi) И я его... Господи, я даже не знаю, сколько раз я его смотрела. Второй мой любимый фильм – это новогодняя комедия «200 сигарет», которую я впервые посмотрела лет в семнадцать, и с тех пор она мне никак не надоест, я потому что ассоциирую себя с главной героиней. Вообще считаю, что это фильм про меня. Потому что, <laughs> не знаю, мне кажется, я тот самый человек, который вечно устраивает какую-то активность, а потом думает, что его ждет впереди полный провал, и никто не придет. А третий мой любимый фильм это Ромео Джульетта и Франко де Фирелли». Я считаю, что лучше этой экранизации нет. И больше никогда не будет. И у меня есть масса аргументов в пользу, но это заняло очень много времени. Если совсем элементарно, то тут дело в эмоциях. Ни одна другая постановка, включая даже текст самой пьесы, никогда не вызывали во мне такого сочувствия к этой трагедии вообще. А над фильмом «Де вот с момента смерти и до самого конца я рыдаю каждый раз. И мне кажется, что Великое достижение Дзюферели в том, что он э, открывает сердце к пониманию гения Шекспира, Потому что после этого фильма я действительно начала любить Шекспира. Мне кажется, это очень многозначительно.
1: Дальше идет фундаментальный вопрос, который я неправильно понял. Вопрос касался книг, и в силу профессиональной деформации я подумал, что речь идет о книгах, которые позволяют лучше понимать кино. Я честно пыталась записать фрагмент, где я перечисляю эти книги о чем они и так далее, но мне кажется, это абсолютно бессмысленно, я просто в описании оставлю название, которые мне посоветовали Кирилл и Денис, что-то добавлю от себя. А у нас, как говорили бояре, еще осталось несколько троек. Ева Иванилова прислала свою тройку, теорема Пьера Павла Пазолини, черные кошки в бамбуковых зарослях Канета Синда и прирожденные убийцы Оливера Стоуна. Заметьте, что прекрасно эти фильмы охватили аж три материка. Ну, из вопросов остался ключевой сегмент, он касается российского кино и российских сериалов. Как ваше впечатление от этого года в плане именно российского кино? Чувствуется ли, что забрежала какая-то надежда или это иллюзия? Вот вроде есть лето, а в то же время есть и вся эта история с Серебренниковым. А еще, может, кто-то из вас смотрел «Домашний арест». Стоит ли это вообще внимание или, наш... или нашим уже на безрыбье и рак рыба? Про российское кино я попросил ответить Машу Такмашеву.
5: По поводу российского кино, мне кажется, что и этот год, да, в общем-то, и предыдущие нельзя называть прям супер суперпровальными. Напротив, в этом году, например, на мой взгляд, что было важно, что а, появляются не только гиперпатриотические фильмы, но и в авторском кино у нас, в общем-то, все не очень стало плохо, и мы уже не раз, мне кажется, и на подкасте, и на других площадках говорили о том, что Российское кино становится ближе к такому европейскому в том плане, что на экране появляется герой с человеческими слабостями, чувствами, а не просто такой классный парень, который в конце победит всех американцев. Мне кажется, что это очень важно. Надежда есть, и надежда есть не только в плане, может быть, тем, и авторов, которые сейчас уже есть и которые появляются. Этот год, как известно, был выдающимся, может быть, в каком-то смысле, как минимум, в количественном, на дебюты, на которые обратили внимание. Но и в том плане, что российские кинематографисты начинают как-то думать о том, как жить без участия государства, в смысле денежного участия государства, и понимают, что не... Каждый год им будут давать деньги на их фильмы, особенно если хочется снять свободно по всем параметрам кино. Ну, То есть мы уже не говорим о тупо какой-то цензуре со стороны государства, а именно о каком-то взрослом отношении к своему кино, к тому, как его надо делать и к тому, что не все придет на блюдечки сразу, все деньги государственный мир свалится к вам, а что это тоже, в общем-то, процесс э, поиска денег. К, к нему тоже нужно подходить креативно, как, собственно, к созданию кино и как к выпуску затем кино, чтобы его все-таки увидели зрители. И этот год, кстати, тоже показал, что э, авторы... Тоже на это ориентируется, в том числе и выпуская в прокат чистый арт условно, как с человеком, который удивил всех, когда это были точечные показы, как с тем же Довлатовым, пусть и при участии большой корпорации, это был, может быть, маркетинговый ход, но тем не менее он дал свои плоды, и это кино так или иначе посмотрело больше зрителей, чем до этого смотрели авторские фильмы на подобные темы. Но, естественно, этот год, на мой взгляд, все-таки больше запомнится тем, что стал... российские сериалы стало смотреть не стыдно. И это как раз вот ответ еще на вопрос по поводу домашнего ареста. Я не являюсь поклонником домашнего ареста. Мне кажется, из всех проектов, которые вышли, из тех обсуждаемых, по крайней мере, проектов, которые вышли в этом году, он для меня вообще не... все-таки не находится на первом месте, потому что мне кажется, что. Да, это сатира, такая может быть поначалу смелая, но потом это все равно все превращается немножко в фильм ⁇ День выборов ⁇ что, конечно, на фоне нашей действительности, то есть реальности, да, происходящей вокруг, и кажется, может быть смело, но все равно это некое заигрывание, скорее всего, с темой, нежели действительно какой-то поступок, на мой взгляд. да, Там он временами очень смешной, временами очень хорошо сделанный, но прям каким-то событием для меня лично он не стал. И... Но для меня, именно в сериальном плане, с учетом долгих новогодних праздников, в этот, этот год запомнился тем, что российские сериалы стали именно м- рассказывать хорошие драматические истории, чего раньше не было или было, это только каких-то больших исторических или костюмных драмах в экранизациях, которые я, честно говоря, не очень люблю. В этом году все же вышла «Обычная женщина», «Звоните Ди Каприо», «Частицы вселенной», то есть те сериалы, на которые, которые как мне кажется, имеют супер крутой э, драм- драматургический материал под собой, и за которыми ты, смо- которые ты смотришь э, со всем, с большим интересом, наблюдаешь за каждым героем и думаешь, блин, как классно все таки что это появилось у нас.
1: Я, к сожалению, к счастью, домашний арест» не смотрел. Единственный сериал, который я видел в этом году, — это «Обычная женщина». Он, на мой взгляд, очень хороший. «Звоните Ди Каприо», посмотрел пока «20 минут». Если говорить чисто эмоционально, пока меня он совершенно не зацепил, мне очень не понравился, но, ну, например, Коля Карнацкий очень котирует. Если бы был вопрос про «Звонить CDK, я попросил бы его развернуть. Да, ну или, не знаю, Женя Ткачев тоже его очень любит. Возвращаясь к вопросу объективности субъективности в критике, верить никому нельзя, но можно доверять. Вот, соответственно, про российское кино, у меня есть только одна мысль о том, что у него не бывает удачных или неудачных лет, ну, если мы не говорим про индустрию, да, потому что история все-таки российского кино как художественного медиума и российского кино к индустрии, это немножко разные вещи. Каждый год российское кино производит несколько все-таки интересных, а то и выдающихся фильмов. И в этом году я бы не сказал, что произошло что-то радикально новое. Вот. Но также я попросил прокомментировать запрос вопрос Олю Касьянова.
3: Мне не кажется, что с российским кино что-то плохо. Я в меньшинстве, мне кажется, по этому поводу. Так исторически сложилось, что я в основном занимаюсь именно российским кино там больше езжу на кинотавры, чем на какие-то зарубежные фестивали и вообще. И мне кажется, что кино это настолько зависимое искусство, оно сильно зависит от государства и общества, требует денег, вливания определенной политики правильной, что с ним все зашибись может быть, может быть только при настоящем хорошем протекторате, там как во Франции, например, хотя вот французы тоже сейчас очень недовольны ситуацией. Или как в Америке и Индии, где есть сильная индустрия Хотя и там тоже люди недовольны. Вы поймите, что никто в своем кино недоволен. Я вообще не понимаю, зачем тратить на это недовольство время. Хорошие фильмы снимаются... Как мейнстримные, но про это совершенно неинтересно разговаривать, так и авторские всегда находятся какие-то силы что-то сделать. Возможно, в художественном смысле мало какое российское кино говорит какое-то новое слово, но вот знаете, вот Колин Фёрд, например, страшный фанат фильма «Горько». Вот, и Жора Кружовникова. вот ему очень нравится, он считает, что это новое кино, вообще новое слово в кино, а у нас там Жора Грибалда, Ди Каприо, огромное количество хейта, нет пророка в своем отечестве, ну, тоже не новость, понимаете, нам может оказаться, мы находимся, если там говорить, там, привносит ли российское кино что-то новое в мировую художественную культуру или там западную художественную культуру, ну, может быть, немного, но привносит. Это не, это не ответственность режиссеров. Когда человек что-то снимает, он делает это из себя и из обстоятельств. Если мы будем их там пинать особенно и считать, что вот у нас все очень плохо, ничего от этого лучше не станет. Тем более, что ну, у людей, у многих есть свои творческие методы на самом деле, и они за ними стоят горой не просто так, не из лени научиться чему-то другому. И мне очень нравится то, что делает Наташа Мещанинова, например. Она очень интересный автор, который борется с собственным страхом делать красиво. Очень многие российские авторы, понимаете, в силу, может быть, вообще каких-то климатических особенностей, я уж не знаю чего, и исторических, и особенностей того, что у нас постоянно хейтят например, по жизни людей, которые пытаются что-то делать. Они борются с желанием делать красиво. Они считают, что стыдно делать красиво, например. Вот. Они считают, что это совершенно не подходит, может быть, вообще как бы этому рельефу или этим историям, или нашей жизни. Они очень не хотят врать. И мне кажется, это достойное уважение. Если мы будем... Если зритель будет э, готов, чтобы с ним разговаривали как со взрослым, не как с ребенком, чтобы его не развлекали, а показывали ему какую-то реальность, и он ну, сразу как-то по-другому будет смотреть российское кино, я вас уверяю. У
1: нас тут интересная ситуация на корабле, вопросы почти закончились, а истории и тройки еще остались. Так, еще одна тройка, теперь Кирилла Горячка, извините, я пересказываю просто, чтобы мы не завязли в потоке аудиоинформации. Кирилл предпочитает крестного отца», «Человека с киноаппаратом», а на третье место он выдвинул аж двух кандидатов, это «8,5» и «Зеркало». Прекрасный джентльменский список. Также м- я потерял, честно говоря, вопрос. Каким фильмом с очень позитивным ревью ты написал отрицательное ревью, и почему за последний, ну, допустим, год? Это очень легко вспомнить. Таких случаев было как минимум три, по-моему. Это фильм «Довлатов» про который у нас был частично подкаст с Берлинского кинофестиваля. Это фильм «Хрусталь», про который у нас также был, по-моему, очень продуктивный подкаст. И это фильм «Реинкарнация», про который я, правда, писал вся в Телеграме, а не где-либо. Но мы также его обсуждали на подкасте про хоррор. На мой взгляд, тоже достаточно любопытно. вот Я, честно говоря, не вижу ничего страшного в том, что что что-то кому-то не нравится. Ну, и в том, что что-то кому-то нравится тоже. Ну, это немножко задорожает, конечно, если тебе, например, не нравится фильм «Реинкарнация», а всем он нравится, то можно немножко позлиться. Ну, в общем-то, ничего смертельного. Так, чьи еще тройки я забыл? Значит, есть тройка Миши Моркина. Очень серьезная тройка. Серьезный человек братьев Коин, дурная кровь Леуса Каракса и выходной день Ферриса Бюллера, соответственно, нашего святого покровителя Джона Хьюза, который сейчас в каждом третьем фильме, в каждом втором. Вот он буквально стоит у вас за спиной. Вот, я думаю, что сейчас я поставлю кассету с откровением Дениса Слатыкова о том, как он докатился до жизни такой кинокритической.
6: История, как я начал писать про кино и как я вообще докатился до жизни такой. Мне повезло родиться и вырасти в семье, где все любили кино, к воспитанию ребенка относились либерально. Все это вылилось в то, что с появлением видеомагнитофона я оказался просто с головой в VHS-культуре в 80-х-90-х. Для меня это была середина 90-х, но видеокассеты, которые попадали ко мне, были из обоих десятилетий. И первой видеокассеты, которую мои родители купили, был киберпанк Джонни Мнемоник, а первым фильмом, который они взяли на прокат, был фэнтези про лилипутов Виллоу. И сразу за ними пошли фильмы ужасов, которые родители выбирали для семейного просмотра. То есть мы все вместе смотрели "Восставшего из ада", "Демонов", "От каннибалов", "От заката до рассвета". Мои родители не считали, что детям такое вредно смотреть. Мне тогда было 9-12 лет, а они вполне поощряли мой интерес. Типичный пример был как раз фильм "От заката до рассвета". Там первая половина же это такая гангстерская история которая для меня тогдашнего была ну, не особо интересная я, в общем, просто уснул в минуте там на сороковой, а, но ну, кассета была у нас всего на сутки, и следующим утром мама позвонила мне с работы и сказала, чтобы я досмотрел фильм, потому что сразу после того, как я уснул, голые женщины превратились в вампиров, и начался совсем прямо крутой хоррор. А, так что я искренне считаю, что несмотря на официальные возрастные рейтинги, лучший возраст для просмотра ужасов — это детство, и... Ранние подростковые годы, потому что именно тогда эти фильмы действуют лучше всего. А в то, что они могут как-то травмировать психику, я не верю. Я думаю, что если в школе и семье у ребенка все хорошо, то никакой хоррор его с ума не сведет. И «Любовь к кино» сохранялась у меня на всю жизнь. В свои 15 я пересел с жанрового кино на авторское, спасибо программе «Артхаус», в которой там каждую среду в полночь на рен показывали фильмы типа «Догвиля» или «Кен Парка». И спасибо распространению турн-трекеров, с которых я просто качал фильмы Кубрика, Фелини, Бергмана, Ханеки и всякий экспериментальный мрак там типа порожден. Но а позже, когда я получал образование в гуманитарных и социальных науках, там в антропологии, философии, социологии меня мотало, а нужно было определяться с предметной областью, которую мне интересно исследовать. И сначала я занимался современным искусством, но, позже захотел заниматься чем-то менее элитарным. И тогда сделал кино своей работой. А параллельно стал подрабатывать киножурналистикой. Мне повезло, что команда сайта «Кинотеатр.ру» взяла меня к себе, хотя это были мои первые попытки писать рецензии, и по тогдашним текстам это хорошо видно. Ну и я начинал заниматься уже академическими исследованиями кино, прежде всего с позиции политической философии и социологии. И всю свою репутацию я строил просто через три направления. Во-первых, Общая насмотренность и умение просто писать – это то, что обязательно для кинокритика. Во-вторых, специализация. Я выбрал здесь хоррор, потому что просто с детства знал почти весь канон жанра, поэтому мне было легко. И, в-третьих, это академическая образованность, то есть знание каких-то базовых теорий из философии, социологии, культурных исследований. И весь фокус мой был в том и остается в том, чтобы вовремя доставать нужные козыри. Ну, например, для написания журналистской статьи. Я фоном держу академическую образованность и стараюсь ее в тему применять, но не усложняя при этом язык, то есть, как бы говоря журналистским языком, но держа в уме какие-то академические теории, которые я не проговариваю так, как они звучат на их языке, а перевожу на более какой-то простой уровень, и получается, мне кажется, ну, иногда интересно. А для академической работы, наоборот, мне отличную службу служит какая-то моя генокритическая эрудиция то есть, что я смотрел много фильмов и могу в них хорошо ориентироваться, ну, мне часто играют в большой плюс. И в обоих случаях помогает специализация. То есть, если кому-то нужен человек, там разбирающийся в ужасах, должны звать в идеале именно меня. То есть, там по любому релевантному поводу это тоже хорошо работает, поэтому всегда выгодно иметь какую-то вот такую именно специализацию, под которую, под которой ты будешь известен, что ты можешь по этой теме говорить или писать. Но если говорить строго, то в, этом всем, в этой всей моей тактике есть какой-то мухлёж. По-хорошему предполагается, что нужно честно определиться с тем, чем ты занимаешься журналистикой или академической деятельностью. И вот это не надо ни в коем случае пытаться смешивать, потому что в обоих случаях правила работы разные, соответственно, там, журналисты ощущают ну, какую-то чужеродность, если ты начинаешь переть к ним с академическими теориями. Ну и тем более, наоборот, всякие академические люди, которые с головы сидят в исследованиях, они, конечно, морщат нос на журналистику. Но вышло так, что мне нравится заниматься тем и другим, и где, возможно, я пытаюсь соединять навыки. И смотреть кино, и говорить или писать про него мне до сих пор не надоело, так что в ближайшее время ни киножурналистику, ни академическое киноведение я бросать не собираюсь.
1: Так, ну и последние две тройки. Это Сережа Балонков Солярис вечное сеянчество разума и мир призраков. Как минимум про солярис, по-моему, мы говорили на подкасте про научную фантастику. Там, где мы обсуждали нингиляцию, немова. В общем, мы много где обсуждали научную фантастику, и, по-моему, солярис неоднократно, неоднократно всплывал. Вот, интересный список у Димы Соколова: Это День мертвых, книга Илая» и Возвращение живых мертвецов 3. Я попросил его прокомментировать, потому что выбор достаточно необычный, на мой взгляд. Ну, как и все, вы наверное поняли по всем историям, по всем тройкам и вообще по, по интонации сегодняшнего выпуска, что очень многое зависит, конечно же, от какого-то контекста, от какого-то культурного опыта, который каждый, каждый из нас несет. Вот, Дима интересно, Я начну с третьего. Возвращение живых мертвецов 3. Дима сказал, что он связан с остановлением его сексуальности и повлиял на его восприятие сексуальности женской. То есть да, видите, достаточно интимное взаимодействие человека с фильмом или книга Илая, помимо того, что это постапокалиптическое и достаточно динамичное кино, в нем также много политики и религии, и в нем показано, как пользуются религиозные атрибуты и ритуалы и тексты. И цитата, он прекрасен. Вот, ну, Идея мертвых, самый политический фильм Джорджа Ромера, в котором показаны различные политические ситуации и взаимодействия внутри различных групп. Да, ну, то есть как. Многие фильмы ужасов и фильмы про зомби – это очень социальное кино. Я очень надеюсь, что никого не забыл, потому что все это, конечно, бесконечное количество различных переписок. Но вроде бы ничего не должно затеряться. Сейчас практически уже на прощание история Жени Ткачева про его превращение в кинокритика.
2: Как начинал почти каждый материал мой коллега в газете, дело было так. Я очень хотел стать книжным критиком. Еще хотел писать э, про футбол, хотел стать футбольным спортивным журналистом. Вот, но поскольку э, про книжки э, никому не нужны материалы, а про футбол э, в регионе и подавно, я в 2006 году, когда ну как бы хотелось выбрать какую-то специализацию, на чем специализироваться, да? Я решил писать про кино, потому что у меня был э, приятель один, который очень хорошо разбирался в кино. Вот И он как-то сподвиг меня на это. Плюс э, у нас э, в городе, в Челябинске, был такой сайт под названием «Алое Поляру, где выходили еженедельные кинообзоры за авторством э, чувака по имени Ксавьер. Его на самом деле зовут Антон Целогородцев. Вот они мне жутко нравились. А в конце года в нашем городе, как и в других регионах России, появилась федеральная версия афиши, и, можно сказать, судьба моя была предрешена.
1: Вот как-то так. На сладко я ставил вопрос, который касается, было ли раньше лучше кино или хуже. Ну, тут есть, конечно... Такой хитрый ответ, что, естественно, раньше было не лучше, а раньше было по-другому. Сейчас особенно это хорошо заметно, потому что кино начинает представлять гораздо большее количество точек зрения, и разговоры о кино тоже включают большое количество разных точек зрения. И как-то кино, которое кажется призванным вызывать ощущения, сейчас с визуальной точки зрения, как мне кажется, гораздо более заметно, чем раньше. То есть по каким-то расфокусам, по каким-то бликам, по каким-то играм с темпоритмом есть ощущение, что, ну, можно отличить кино от того, которое кино настроенческое, и есть, не знаю, есть кино, которое более сконструированное, появляется в большей степени высказыванием каким-то или размышлением. Несмотря на то, что и раньше кино работало точно так же, на кого-то оно производило впечатление чувственное, на кого-то сугубо интеллектуальное, у меня есть ощущение, что все таки какая-то самобытная визуальность кинематографа сейчас в большей степени, если не присутствует, то ощущается. Во всяком случае, в этом году наиболее интересные мне картины, они предлагают мне именно экспириенс. Чаще всего мне даже не близкий, да, с точки зрения какого-то моего опыта, но при этом они позволяют мне его пережить, да, побыть в чьей-то шкуре. Ну, и так ретроспективно я начинаю подозревать, что, возможно, и там фильмом последних 10 лет, ну, тех лет, которые я занимаюсь кинокритикой, больше всего меня привлекали именно те, которые на каком-то визуальном уровне являются вот таким вот, уколом прямо в зрачок, который позволяет тебе прокатиться по вот этому тоннелю с космической Одиссеи. Это не обязательно какое-то, не знаю, фантастическое кино, это не обязательно какое-то кино большой формы, это может быть маленькая независимая инди-драма, которая, тем не менее, это чувство рождает, в том числе не просто благодаря сопереживанию персонажу, но и благодаря его визуальному какому-то языку, ну, который, естественно, тоже работает на сопереживание. Также я все-таки включу небольшой кусок из Кирилла Горячка по этому поводу.
0: Ну, здесь такой вопрос. Я вообще думаю, что современное кино, оно вот по отношению к фильмам золотой эпохи, да, как мы можем о ней говорить, да, то есть относится так же, как, например, звуковое кино относилось к немому кино. То есть, это вообще другая вселенная, другое кино. Я думаю, просто вот как не мое кино умерло, так и вот и кино золотой эпохи вот этой Он тоже умерло, когда вот пришла вот эта цифровая эпоха. То кино, оно было такое очень литературно и очень сильно вообще наследовало как раз вот эти модернистские традиции начала 20 века. Ну, если говорить о таком вот, вот таких самых как, великих фильмах середины века, например, 20. То есть сегодня, конечно, цифровое кино совсем другое, и оно во многом, конечно, переснимает само себя, как будто постоянно находится в поисках своей идентичности, какого нового языка, и это очень круто на самом деле. И это, конечно, не делает его хуже или лучше. Я думаю, что тут каждый сам для себя все таки решает, какое кино ему интереснее смотреть, и такое для него должно быть и лучше. Но вообще, я думаю, что кино такое самое консервативное вообще из искусств всех. Например, я вот недавно посмотрел клипы певицы Ники Минаж. И я, честно говоря, к челюсть отвисла, потому что я понял, что если бы… Ну, то есть, насколько вообще фильмы, например, Марвел, да, которые, можно сказать, самые современные фильмы, да, там, самые популярные, самые современные, самые технологичные, там, и так далее… Насколько они вообще устарели по своей форме, по своему содержанию. Просто вот когда есть какие-то уже совершенно совершенно новые формы просто, сами эти клипы, которые я иногда вижу в Ютьюбе и не только от современных каких-то известных артистов, просто сама форма кино потихоньку устаревает, ей нужно находить совершенно новые какие-то идеи, языковые какие-то игры, поскольку оно довольно много закостенело все-таки в само в себе и боится рисковать, потому что боится потерять зрителя, конечно. Ну, в общем, не знаю, тут, конечно, это такой спорный вопрос, просто мне недавно пришло это в голову, и вот сейчас есть повод с этим, этим поделиться. Ну, а что касается отечественного кино, то у меня здесь искреннее и, наверное, очень популярное мнение, что вот раньше было лучше здесь. Тут менять двух мнений, по моему мнению, вообще не может быть. Двух мнений, по моему мнению, не может быть. Ну, в общем, раньше было лучше, и трава была, конечно, зеленее. Но это просто потому, что я не выношу современное русское кино, но это моя субъективная какая-то борьба с самим собой, моими демонами совращающими меня смотреть не мое кино, <свят> советское там, и так далее. В общем, из Эйнштейн наше все.
1: Ну и перед тем, как я назову свою тройку, мы наконец попрощаемся. Uh, я все-таки не откажусь в удовольствие и поставлю еще один кусочек из Золи Касьяновой по поводу того, почему она не захотела составлять для нас список трех любимых фильмов. И там тоже есть признание в любви ночному телевидению.
3: С этими списками есть одна проблема к ним много проблем, но основная в том, что если пытаться делать их полезным для какого-то, ну, для человека, который не знаком с тобой, ты начнешь составлять какой-то ну, список технических побед, а не кино, и, ну, навряд ли этим кому-нибудь поможешь. Технически совершенно сделанных фильмов, тех фильмов, которые ты видишь и понимаешь, что он сделан единственным правильным способом, их очень много. То есть, ну, стоит первым «Гражданин Кейн». Почему? Для меня загадка. Есть куча других фильмов, которые совершенно не хуже. Но это не работает как список. То есть, это не башни, которых ты можешь померить, что это башня в 700 метров, а это 799 метров. Это не фалоцентрическая система. Искусство не так работает. Вот. Ну, если там спросить меня, я бы сказала, что самый крутой в этом смысле Кубрик. И его, соответственно, дети... Глейзер, Финчер и так далее. Не то, чтобы они прям дети, но мне кажется, что они, у них какая-то философия работы с кадром похожая. Ну, это мое абсолютно субъективное мнение. И даже не, не буду никаких конкретных фильмов называть, там, «Космическую Одиссею» или что-нибудь там еще. В общем, кому что? Кому что больше нравится? Там, «Сияние» или «Заводной апельсин». Все это очень-очень крутые вещи, но... Вы и так их, собственно, посмотрите. А если говорить какой-то топ фильмов, который на тебя повлиял, то это будет совершенно другой список, он будет очень личным. Ну, то есть, опять же, кому это может помочь? Я могу только сказать в качестве совета, что самые, такие, что самые важные для меня фильмы я посмотрела не по собственному выбору. Я их смотрела, будучи подростком, на ночном телевидении. Ночное телевидение, не знаю, как сейчас, тогда было очень интересное. Люди ставили в сетку какие-то артхаусные или просто не топовые фильмы, которые вот можно было поставить ночью, это было не очень дорого для канала. И это было круто, потому что это был не мой собственный выбор, это было путешествие неожиданное. Вот ты щелкаешь, щелкаешь, а тут тебе что-то захватывает, ты начинаешь это смотреть и не можешь оторваться, и больше ты щелкать не будешь и это очень какое-то магическое ощущение ночи в одиночестве в тихой громкости для меня это был магический опыт всегда я так посмотрела там Хармони Корина я посмотрела «Отель миллион, Отель миллион долларов Вима Вендерса который многие считают вообще не до кино и полная фигня, мне кажется, что это великая вещь которая очень глубоко смотрит человека я посмотрела фильмы Кроненберга и особенно мне очень нравится фильм связанный насмерть по-моему так его у нас переводят глубочайший фильм о любви, который вроде как типа хоррор триллера на самом деле нет. И uh, Донни Дарка Келли, который просто... Ну, для многих людей, кто его посмотрел в молодом возрасте, этот фильм определяющий. вот. Но все это были фильмы, которые я не выбирала. Поэтому мне кажется, что сегодня... Когда ты все время юзер, а не зритель, ты все время выбираешь, что ты смотришь, потом оцениваешь, ты идешь в кино, четко желая вот, значит, посмотреть еще одного железного человека или еще один астрал или еще один крутой фильм Содерберга, неважно. Ты таким образом себя обкрадываешь, не даешь себе вот этой неожиданности какой-то и возможности принять в себе что-то чужое, новое, тебе не близкое, которое может тебе чему-то научить. словно все время варишься в одном и том же собственном соке. Саку. <смех> вот. Ну, мне кажется, что это не очень правильно. Мне кажется, нужно пытаться и по-другому делать, но это будет интереснее.
1: Ну, как говорилось в классическом сингапурском триллере That's All Folks. Э, да, не забыл, чуть не забыл про свою тройку. Честно говоря, было действительно мучительно это составлять, несмотря на то, что я к этому отношусь достаточно легкомысленно. И я мог бы назвать любые три фильма, которые мне пришли бы в голову и не испытывал бы за это никакие муки совести. Что я их правда люблю, и в данный момент времени для меня они кажутся наиболее важными. Устыженный довольно монологом, я решил все-таки выбрать тройку каких-то этапных у меня картин. Тут, воспользовавшись пунктом авторитаризм, я жульничаю, поэтому это будет пятерка. А, Но ну не потому, что я могу, а потому что два из этих фильмов уже звучало, и как-то все остальные участники подкаста умудрились не повториться, а я не успел. И, в общем, первое, первый фильм самый главный фильм. Это «Сталкер» Тарковского. Банально это не звучало, это картина, которая в свое время открыла для меня кино именно как некоторый сложный медиум, сложный в художественном, эмоциональном и прочим смыслах. Я просто скажу, что на самом деле первый раз я смотрел его как хоррор, потому что это было примерно в одно, примерно в то время, когда вышла игра «Сталкер». И я думал, что сейчас начнется. Поверьте, если посмотреть фильм «Сталкер» с ожиданием, что сейчас начнется, это будет самый страшный фильм в вашей жизни. А второй фильм это «Дурная кровь», который тоже уже был назван. Ну, в качестве альтернативы «Дурной крови» я могу назвать корпорацию «Святые моторы» того же Каракса. Для меня это было какое-то очень удивительное переживание, разлитые на экране эмоции, которая при этом была кем-то сформулирована в фильм с людьми, со словами и с образом. Это больше большей степени, конечно, касается «Дурной крови», но в корпорации «Святые моторы» это тоже немножко есть. А потом фильм «Блю» Дерека Джармана, там почти два часа голубого экрана, без всего, просто закадровый голос – Я, честно говоря, видел его один раз и не пересматривал. Какой-то опыт погружения, не знаю, в экран. Абсолютнейший транс. Если говорить о мощных художественных переживаниях, я не знаю другой формы взаимодействия с кинематографом, кроме вот этого вот ощущения внутреннего транса. Потом «Олдбой» Пак Чханука, который, по-моему, тоже уже назывался так, что даже у меня три неоригинальных фильма. Вот. Ну, это просто встреча с фильмом, который сконструирован так ловко, что его эстетическая, сюжетная и развлекательная составляющая абсолютно неотделимы друг от друга. То есть, это фильм, похож на изящный молоток, да, он может добивать гвозди, он может воровать тебе зубы, и при этом он чертовски, сука, красивый. И последний пункт – это диснейский мультфильм «Атлантида», арт, к которому рисовал Майк Миньола, создатель «Хеллбоя». Мне кажется, это один из величайших мультфильмов на Земле. Я, честно говоря, даже просто не буду ничего добавлять. Просто посмотрите, если, если вдруг вам захочется. Может быть, вам не понравится. Не знаю, это долгая история. Я надеюсь, что этот сеанс саморазоблачения был насколько-то полезный. С другой стороны, в качестве прощального откровения, никто не думал, что подкаст будет полезным. Просто мы любим обсуждать кино друг с другом, с другими людьми. Так получилось, что у нас возникла эта площадка. Как говорится, мы просто счастливы быть здесь. Всем спасибо, пока-пока.
0: Спасибо, что вообще слушаете манты и Кармы, это очень круто на самом деле. Подкаст – это круто. Всем пока.